0: Opina Galo, Opina, Galo, Opina Galo E a semana agitada do Galo Fala meu povo, tá no mal, Opina Galo E essa semana nós temos de volta A linda e bela a Nossa gloriosa Karine Teixeira
1: Nossa senhora, depois da apresentação dessa Aí vai lá no perfil, olha a foto e fala que você é mentiroso Mas eu nem lembro qual foi a última vez que a gente gravou eu acho que foi na estreia de São Paulo Que veio o Renato, nem lembro Faz muito tempo, né A gente tenta tirar um pouquinho de férias do Galo Que é tanta coisa Quando a gente pensa que vai engatar vem simplesmente uma pandemia E destrói tudo né? Pois é, além
0: é um momento é Que não é lindo e belo Mas também fala do Galo bastante
2: <risos> <risos> Viadista Tamo junto, bora falar do Galo aí Com a novidade
0: É, rapaz, é uma novidade bacana aí Vamos falar um pouquinho sobre o Alan Franco, sobre Léo Senna, as especulações, já que a gente está gravando na sexta-feira, né, do dia de hoje, foi bastante agitado: será que vem, será que não vem? O que, que é realmente palpável para o Atlético ou achar o petróleo dentro do PT, E assim vai, né? Petróleo não, né? Hoje, o jeito que tá ou é ouro ou é dólar. <risos> Mas aqui. É é, além disso, vamos falar também do nosso magnífico, né? para falar outra coisa a camisa dela. Essa 10, é. eu acho. Né? Esperamos que sim, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar primeiro dos reforços. Alain Franco, Léo Senna. O que, que você espera, da Franco? O que, que você já ouviu falar, Karine, Tobeiro?
1: Oh, não vou bancar que nem muitos fazem, né? De sair especulação do sul-americano. Vai lá ver meia dúzia de vídeos no YouTube já acha que é o craque... Oh, não serve pra nada hum, Teve a campanha do Del Valle Na temporada passada Que foi um dos destaques Mas se eu te falar assim Nossa, eu sei como é que ele joga Sei com qual jogador que ele se assemelha Eu vou estar mentindo Agora se você pegar as informações Que rola ali principalmente no Twitter né, Muitos falando que se aproximaria Um pouco do Blanco é, O Léo Senna Eu vi pouco dele do Goiás Acho, não sei se é meu meu critério, minha régua é muito elevada, mas é um jogador, tipo assim, ok, pode vir, compor e tal, mas não acho que é como muitos pintaram um cara que chega, vai ser titular e tal, vai arrebentar. Eu acho que muitos muitas análises dos reforços que estão chegando têm um otimismo, de certa forma, exacerbado por conta do fator São Paulo. Acho que muita gente está contando, tipo assim, se pegar o Zezinho ali da esquina que joga bola. Aí já chega no Atlético Ah, mas quem é o treinador? São Paulo Então o Zezinho vai se transformar no novo Messi Eu acho que não é assim eu Acho que tem uma série de variáveis Desde adaptação A gente sabe que o São Paulo também tem aquela, né Ele pede reforços Mas às vezes ele não vai com a cara do jogador Quando chega no CT Ele pediu lá no Santos quantos e aconteceu isso e Quer dizer que vai acontecer aqui? Não, mas é possível Então eu acho que Tem que ter muita calma Nessa questão das análises, ele não vai ser o um mágico, ele não vai, o jogador não vai chegar aqui por 5 milhões, vai destruir com São Paulo e vai para a Europa por 30, bem que a gente queria que fosse simples assim, mas são peças que, ao que parece, está tendo uma certa análise e critério com o que ele propõe de forma de jogar, né? Então acho que é aí que fica um pouco da esperança de que dê certo essa vez. É, assim, falando um pouquinho do Alan Franco, né, até com
0: base no que você citou sobre as análises mais detalhadas do jogador, né? ele se move no campo, podemos dizer assim, né? seu, seu campo de atuação ali, é um segundo volante, partindo como meia de criação. Podemos deduzir que, com o estilo de jogo do São Sampaoli, provavelmente o Atlético vai variar ali do 4-3-3 para o 4-1-4-1, no, no momento ofensivo, né? até um 4, 2, 3, 3, 1, mas a tendência é você não ter aquele meio clássico, né não ter um articulador definido, e sim meio campos que tenham a capacidade de marcar e a capacidade de armar, os gloriosos box-to-box. -box. O Alan Franco é um jogador desse tipo, o próprio Léo Senna também é esse jogador, e assim, eu também realmente não acompanhei, não acompanhei nenhum dos dois, para falar a verdade, e Felipe, você acompanhou o Léo Senna no Goiás? Sabe alguma coisa além do que especula das qualidades e, e atitudes dele em campo?
2: Assim, acompanhar, acompanhar, eu não acompanhei não, mas assim, tem algumas características do Léo Senna, né? Que ele é muito destaque no ano passado, no Brasileirão no Goiás, né? E foi uma bela, até uma boa campanha do Goiás no ano passado, né? Foi décimo colocado, o Brasileirão vindo da Série B. Né, o Léo Senna foi destaque, né? Do, do Goiás, o Leocena tem é um jogador né, que tem uma boa presença no meio campo, ele tem um bom passe e, e eu tava vendo algumas coisas dele. Até a Karen falou de a gente assistir vídeos, né? Depois que o cara chega aqui, eu até estava até, vendo alguns vídeos. E ele tem um bom passe longo, né? Que ele, o jogador que ele é meio que ele fica ali no meio campo e, e, e liga muitos atacantes com um passe longo, né? Com um lançamento. E aí, até a gente não tem um talvez no um, um elenco um jogador que faça isso, né? De, ter bons lançamentos. Acho que eu é que o Hever, né? Que consegue, mas né, é um zagueiro, mas o meio-campo a gente não tem. Né. O Léo Sena, muito válido a contratação, é um jogador que pode agregar muito no meio-campo do Atlético. E o Alan Franco já é uma incógnita, porque é um jogador que está vindo de outro país, né? Ele tem um tempo de readaptação, é um jovem ainda. Né. Também teve destaque no ano passado com o Independente Del Valle. Então, acho uma boa. As duas contratações ali reforça bastante o meio-campo. E agora você falou, acho que essa falta de ter meias articuladores, né, meias ofensivas, o Camisa 10, por exemplo, o Casares, a falta desse, eu acho que o Atlético vai montar um meio-campo consistente. Né, com jogadores de, de boa chegada em, na área, de boa chegada à frente, né, de bom passo. Ver, o Leocena foi um destaque de assistência para a finalização no ano passado. O, o Alan Franco tem bons números de, de, de assistências para gol. Então acho que o Atlético vai montar um bom meio campo aí com esses dois jogadores. Vai somar com o que a gente já tem, né? O Jair, né? O, o Alan, o Gustavo Blanco. Acho que o Atlético aí tem tudo para ter um dos melhores meio campos do Brasil. Como o Sampaoli, né como técnico, acho que tem tudo para ser isso.
0: É, eu também concordo com você. e tipo, Acho que dá... Dá sim para montar um time muito competitivo e até melhor, porque assim você distribui um pouco as funções em campo e não necessita de um bom dia de, de jogadores individualmente. Você preza pelo coletivo e as individualidades aparecem nos momentos oportunos. E dentro desse cenário de oportunidade, né, podemos dizer assim, hoje, sexta-feira, né, às 8h52 da noite do dia 5 de junho de 2020, tá vendo? uma apresentação de jornal para vocês. É, nós tivemos a informação, acho que foi o Everton, no, da Band, que soltou, que todos os jogadores estrangeiros da China foram comunicados que estarão a não terá futebol na China até dezembro. E, aí eu acho que já é mais no campo da especulação, eles seriam emprestados de forma gratuita a um clube em que se acertar com o Shandong, e os salários, aparentemente, seriam todos pagos pelo próprio Shandong No caso, eu falando do Roger Guedes, né? ou seja, do futebol chinês no geral. Mas, na nossa seara aqui, se especula desde o começo do ano, né? tudo a vinda, o retorno de Roger Guedes ao Atlético. Em um certo momento Parecia uma situação totalmente descartada O próprio Alexandre Matos é, Falou no começo da pandemia Até, né, na questão do dólar Ter uma escalada muito alta Hoje, no cenário atual Já é um dólar um pouco Mais baixo, ele chegou a ser praticado A R$ reais, hoje Fechou menos de cinco, né, 4,99 Se eu não me engano Então, assim, o cenário mudou um pouco Você tem essa Essa prerrogativa dos jogadores estarem disponíveis no mercado e uhum. o fato do jogador ter se identificado no clube e nunca negou isso. A vinda do Roger Guedes é algo que mexe com a estrutura do Atlético, Karim?
1: Ah, caramba. Aquela, né? Tipo, a imagem que a maioria dos torcedores, se não todos, tem dele. Ah, aquele primeiro semestre fabuloso sob o comando do, do Largue. brasileiro, né? É, sob o comando do Largue. Só que... Assim, acho que se fosse no início da temporada, tinha toda aquela... Acho que não seria comoção. Mas tipo isso, porque tava uma equipe ainda meio cambaleando, sem expectativa e tal. O Dodomel já não estava conseguindo fazer a equipe jogar. Aí agora chega o São Paulo. Antes de tudo da pandemia, de tudo isso, que a gente nem estava imaginando tomar a dimensão que tomou, a expectativa era boa. O Blanco ainda não tinha voltado nem machucado de novo. Estava naquela do Casares e tal. E o problema no ataque. Né, com uma sofrência com o De Santo e o Ricardo Oliveira. O Savarini chegou e começou a dar boas perspectivas. O Marquinhos não começou tão bem como terminou o ano passado. Então, era um local que tinha muito, muito espaço. É, o Tardelli chegou depois. Então, assim, eu acho que hoje você vai escalar o ataque do Atlético. Tardelli, Savarino, vai pôr o Marquinhos. Então, tem vaga pro Roger Guedes. Não tem como você falar assim que não tem. Se ele chegar aqui em forma, porque uma foto você vê uma coisa, um vídeo você vê outra, então você não sabe qual é a real situação física dele. Então, ele estando bem, acho que é meio absurdo você falar que ele não teria vaga no time que está se formando. Ainda parece que ele tem muito pra chegar, tem especulação também do Ken e tal, mas... Eu acho que causaria, sim, mais confiança, mais otimismo, mas eu não sei até que ponto isso chega a ser verdade, um clube pagar inteiramente o salário de outro para jogar ali por seis meses. É, não sei também se no contrato vai estipular alguma coisa por conta de lesão, porque é um risco também que vai correr, né? Você emprestar o cara ali tudo aí, chegando lá na hora que você precisa usar. Acontece alguma coisa E também é, um, é muito incerto A questão do futebol brasileiro também A gente está Antes quando a pandemia estava atingindo mais a China A gente falava assim oh, Agora vai ser fácil, de vir cá, vai vir para cá, para jogar e tal Aí depois o cenário meio que se inverteu Lá estava muito mais provável de voltar ao futebol Do que aqui E hoje a gente está contando que isso aí, ah, ele vem joga seis meses Mas a gente nem sabe quando vai voltar ao futebol aqui né Mês que vem, não Agosto, setembro Então acho que são muitas variáveis então, até entrando um pouco, de uma forma geral, nessa questão de contratações do Atlético, eu acho que uma das preocupações é realmente é essa. Claro que você não pode esperar o futebol voltar para você contratar, mas sem ter nenhuma perspectiva de volta, você contrata para o cara ficar parado. Então, é só mais um, um gasto que está tendo. Mas eu não sei. Realmente, qualidade ele tem e dentro de campo a agregaria mas essas questões extracampo que foge um pouco do controle do clube tudo é algo que faz ser um pouco incerta a perspectiva de como ele seria aproveitado entende? é é um ponto muito
0: importante né a gente trabalha com o cenário de que em agosto o futebol volta aqui no Brasil se realmente fechar um acordo até dezembro nós teríamos aí quatro meses de Roger Queiroz partindo do suposto que teria um período de, de, de treinamento a mais, uma coisa assim, né? Você vai utilizar o jogador por dois meses, dois meses e meio, né? Não sei. Então, assim, é complicado, até porque a tendência é que essa temporada termine no Manapista, né? Tem esse detalhe ainda. E aí fica o seguinte, até que ponto o acordo vale? Até quando... Vai ser feito? que são as prerrogativas? Você vai fazer um contrato de empréstimo e, ao mesmo tempo, você vai estipular um, um valor para uma, uma
1: contratação definitiva. É muito, é muito porém, né? E outro ponto também é porque até que ponto você vai pegar, vai construir uma equipe que São Paulo, ele tinha chegado para reconstruir o Atlético ali em meados de março, não me engano, né? Abril, por aí. Então, ele vai começar completamente do zero. Talvez mais ainda do que naquela ocasião... Porque estava tendo algum ritmo de jogo. Então, até que ponto é válido você pegar o Roger Guedes... Construir uma equipe com ele sendo uma das peças titulares... Para ele ficar quatro meses... Jogar pouco e te abandonar... Talvez nem é, na metade da competição... Talvez um terço só. Então, é algo que... Não sei... É bom você ter ele por três meses e ele destruir, óbvio que vai ser bom, mas depois sai, como que você vai conseguir, vai ter que modificar o esquema da equipe, vai conseguir jogar, vai ter algum jogador com características semelhantes a ele que quando sair possa entrar no lugar, então acho que são alguns pontos que tem que ser levado em consideração, a gente viu naquela ocasião quando o Largui montou o time com ele, com, jogava praticamente como um segundo atacante, e quando ele saiu, não tinha ninguém com aquelas características. Aí contrata o Xará e fala que era, mas qualquer pessoa que pesquisasse pouco ia ver que não tinha nada a ver um com o outro. Então, acho que são esses pontos que o Atlético tem que analisar e não pode ir tipo, na euforia da torcida. até ah, tá disponível 10 jogadores. Os 10 tem vaga em qualquer clube brasileiro. Então, vamos lá pegar os 10, traz, aí depois o mercado da China e, talvez volte antes de dezembro, Aí você tem que liberar o jogador sem compensação nenhuma e ainda correndo o risco de, na hora que o trabalho está engatando, perder uma peça fundamental. Acho que são pontos que valem assim, uma atenção especial.
0: É, e dentro ainda dessas especulações, né, fora do Brasil, jogadores vindo do exterior e até sendo, podemos dizer assim, um concorrente do Roger Guedes, né? Hoje também voltou à tona um assunto queno, Felipe. Um jogador que tem um apreço do, do nosso glorioso Alexandre Mato. Provavelmente tem uma relação próxima com o empresário nem né, tudo. Você acha que num cenário plausível de volta do futebol em agosto. Seria mais interessante você investir no queno, talvez numa proposta em definitivo. Creio eu que seria mais próximo da realidade do que você fazer essa proposta por o Rogério né? Ou você ainda apostaria no Roger Guedes, mesmo no período de empréstimo?
2: São jogadores diferentes, né? É... O Keno é um jogador Mais mais velocidade, apesar de da idade dele já um pouco avançado, tem anos, mas é um jogador de característica de velocidade, e o Roger Guedes é um cara mais diário, né? um, mais um finalizador. Acho que depende das circunstâncias, acho que o Keno seria uma boa, dependendo dos valores, não sei como é que tá isso. É... É um jogador que eu acho que tem pouco dentro do elenco, né, jogador hoje tem o Savarino, né? é pouco, né, com um, um clube do tamanho do Atlético, é pouco, jogador de poucas características, dessa características, né, então acho que é válido a vinda do Keno, e o do Roger Guedes acho que depende da forma que é, vai ser amarrado esse contrato, né, talvez então, um empréstimo lá de seis meses, mas né? dependendo das condições, como é que vai ser o pagamento de salário, certo? o Xandão vai pagar metade ou vai pagar integral, não sei, Depende muito disso aí. A Leó Atlas precisa muito reforçar o ataque. Foi um, um setor deficiente no ano passado. Então, acho é daí no, a, a busca do no mercado. É, e vamos ver também como é que vai ser essa coisa, né? Porque uh, saem notícias de dívida, de, de uma situação financeira grave. O presidente dá uma, dá uma declaração falando que, que vai ser muito difícil manter os clubes nesse momento de pandemia, né? E, ao mesmo tempo, o é, Atlético pipocando contratação, especulação, é, Atlético sendo agressivo no mercado, então, é meio que é meio desequilibrado, assim, a gente consegue ver. Então, vamos esperar para o que vai acontecer.
0: Né? É, vale ponderar isso mesmo. Né? Até pegando o seu gancho, a gente pretende, semana que vem, lançar um episódio especial falando um pouco sobre o balanço financeiro do Atlético de uma maneira mais condensada, né? Contando o que que pode, o que que realmente aconteceu da receita, do, da dívida, o que o que que essa dívida significa, uma coisa mais tranquila, mais resumida, também sem muita chatice, ponderando só o que seja relevante o torcedor e de forma clara. Vale destacar, Felipe, uma outra especulação, né? O, essa semana Voltou à tona já durante a pandemia, já, já, já vem essa informação também. E hoje eu achei, sinceramente, os valores absurdos, cara É a questão do Marrone, né? um jogador do Vasco, meia atacante também pela beirada, podemos dizer assim. E, assim, seria um aporte dos investidores do Atlético, a gente sabe muito bem quem são, o Ricardo Guimarães, o Bem Menin, BMG, MRV. São os que estão colocando dinheiro, foram os que trouxeram o Alexandre Matos, trouxeram o Sampaoli, foram os que trouxeram o Franco, o próprio Leocena, e agora se especula a informação de que vão pagar 20 milhões de reais no nosso glorioso Marrone, e eu sinceramente não vi potencial nenhum
1: suficiente
0: para você gastar uma bala dessa.
1: Eu acho que nem é 20 milhões só, porque eu não sei nunca o que eu vi. A proposta inicial tinha sido essa, o Vasco mandou uma contraproposta para F23, uma coisa assim, por 70% dele. Ah, eu não acho bacana, não, sabe? Se fosse para vir assim por empréstimo, você analisar primeiro, cara, para o final poder comprar, é óbvio que o Vasco não vai querer isso, pela situação que ele encontra. É um dos principais jogadores do Vasco, junto ali com o Thales Magno, mas, cara, eu acho que nem 15 milhões eu pagaria nele. Lembrando que esse valor é por 70%. Eu não posso queimar a língua, pode, ele pode chegar aqui, pode arrebentar, o São Paulo pode fazer ele ser vendido pelo triplo, mas eu não, não sei, eu acho que o Atlético tem que investir naquele cara que vai chegar e vai resolver o problema. Você vê muita diferença do Marrone para o Marquinhos? Eu não consigo ver, entende? Então, se é para você é. apostar num cara desse, uai,
0: mantém o Marquinhos,
1: velho.
0: E tem um detalhe, é, a gente falou aqui nesse podcast, no começo do ah. ano, a contratação do Johan. outro também que... Ah. Um típico, típico jogador que você tem no elenco e você não faz a menor ideia do porquê que ele está lá. Na verdade é essa. Você não tem noção de qual que é a real participação dele. É um jogador que, às vezes, é até regular, mas aquele é jogador que é regular, mas não resolve nada. E você falou do Marquinhos, que eu acho, tecnicamente, muito melhor do que o Marquinhos. Então, assim, o porquê de buscar um jogador desse do Vasco. Nós temos aí uma teoria da conspiração, que eu vou falar aqui agora, de que o Vasco é patrocinado pelo BMG. O BMG é do Ricardo Guimarães. O Ricardo Guimarães é um mercenário no Atlético. E provavelmente o Marrone é um ativo dele. Eu estou aqui especulando uma situação. Você precisa que esse ativo seja visado, né, para ele te dar um retorno depois. Então até que ponto... Isso realmente é um interesse no jogador ou é um interesse
1: comercial?
0: Entendeu? A gente tem que avaliar não, todos
1: e, Não, e outro também... Tipo, é claro que sabe, a gente quer que a base seja utilizada e você sabe que não vai ser do dia a noite pegar meia dúzia de menino lá colocar no profissional e, ah, porque tá o São Paulo, e vai estourar. A gente sabe que não é assim, tem processos e tudo mais. Mas eu penso que... Por mais que, ah, os investidores estão tá colocando o cara lá no Atlético. Pois é, Beleza. Mas aí pensa, eles estão colocando o cara, se o cara estoura, o, o benefício maior assim, em termos de venda vai ser para eles, né? O Atlético, se ele estourar dentro de campo e tal, dar um retorno técnico, beleza, o Atlético pode ter usufruído de alguma coisa. Mas eu penso que se, o Marrone, vamos supor que ele seja contratado, chegue pelos 23 milhões. Ele chegando no grupo, você acha que ele chega com algum status que quem está aqui? vai olhar e falar assim, não, esse cara chega para ser titular. Por exemplo, no lugar do Marquinhos mesmo, se eu vejo ele chegando com essa bala e ganhando assim, meio entre aspas, a titularidade de cara, eu ficava assim, poxa, roi, roi o osso, fui para Chapecoense, rodei em meio mundo, ano passado fui pro sub-20 e tal, me desenvolvi, fui pro profissional, terminei bem o ano, comecei não tão bem, mas depois me recuperei, aí chega o cara assim, sabe, praticamente a mesma idade, e não é algo que você fala no cenário nacional, tipo assim, nossa, o marrone. Poderia ser, por exemplo, o Magno Ele sim, tudo, mesmo que vem com algumas lesões. Só eu acho que é só pra você tirar o espaço, embora eu também não concordo muito com isso que tirar o espaço, que eu acredito que se o jogador for bom, ele vai conseguir sobressair em meio a todas as dificuldades que o Atlético impõe para ele conseguir se destacar na equipe principal. Mas eu acho que pra investir uma bala dessa, tem que ser. Ser um cara diferente, que vai chegar, todo mundo vai olhar assim, não. É, tem que respeitar, vai acrescentar. E essa questão também. Vai ser vendido? O que, que o Atlético vai ganhar com isso? Se vai ganhar com isso alguma coisa? Pode estar tirando o espaço nesse sentido, sabe? Você está desenvolvendo algum jogador seu que você vai ganhar o dinheiro. Eu sou mil vezes investindo no Marquinhos porque eu acho que realmente ele vai. Desenvolver mais na mão do São Paulo e pode ser vendido e dar um retorno pra gente infinitamente melhor do que o, o do Marrone. E a gente
0: ainda trabalha com a especulação de um zagueiro, de um centro isso aí, a gente ainda não trabalha com o nome, né? Mas, Felipe, eu queria só que você comentasse rapidinho sobre algumas. Ah, eu acho que é uma especulação fora do normal, né? Acho até legal a postura do Atlético em realmente oficializar a proposta, né? Como até o. Voltando, né? O Everton que confirmou isso via Twitter do Talisca, mas é uma coisa meio fora do da nossa alçada, assim, né?
2: Completamente. Talisca até outro dia era jogador que tava destacando na Europa, é, foi pra China, China. É, especulado em grandes europeus. É, jogador que tava destacando lá na China, é meio fora de, né, da nossa rota, né? Um jogador. Deve ser muito caro. É, essas coisas surgem aí, a gente nem sabe de onde vem também, parece ser meio que coisa de empresário, talvez, ventilando o nome, para valorizar, talvez, uma volta dele. É, é meio que... É que
0: negócio, pra... né? Joga o nome aqui quem abraçar é Silvio.
2: É, então a gente sabe também de onde vem isso aí. Eu não gosto muito de ficar comentando essas especulações que vem do nada. Né? Até mesmo pela situação do clube, né? O que já tá sendo agressivo no mercado, então tem até um limite nisso aí, né? Acho que o Alceno, o Alan Franco, né? Tudo bem, mas trazer um jogador como o Talisca, nesse momento, acho meio fora de... A gente tem noção, para falar em português mais claro.
0: É, né? o tipo de coisa é de que você só promove o cara no mercado e fica por isso mesmo. E no final das contas, quem não é, coisas, que é, difícil, é nem, nem cobra, podemos dizer sim a, a responsabilidade.
2: Pois é, não é um que a gente não queria ver ele aqui, lógico. Não, um grande jogador, a gente queria ver um Atlético, mas é meio fora de, de né fora de rota, né? Uma coisa que é meio que impensável hoje.
0: É, Guedes, Talisca vindo da China, acho que a gente pode comprar a faixa de campeão brasileiro, né, cara?
1: Esse só zica, velho. Não vai nessa onda, não. <risos> mas vocês falando do Talisca mas acho que o Globo Esporte. Postou que o empresário dele já meio que desmentiu que ele não tinha interesse de jogar no Brasil por hora e tal. Também... Ele é novo, né? Ele é novo é. mesmo. Tava ele estava especulado esses tempos aí é, no time da é. Europa. É, Acho, é o seu... Tipo assim, Antes dele um... ir China... o seu áudio tá abafado.
0: tá melhor? É. Antes dele é. ir para a China, ele tava no Benfica e o United fez proposta oficial, acertou com ele. E a única coisa que
1: clavou mesmo foi o salário astronômico da China, que foi surreal, né? Não, hum, e assim, eu acho que essa questão da China, o pessoal, muitos ainda tem uns que conseguem discernir. Pensa que é simplesmente, você vai lá, pega o jogador e põe aqui, o chinês é bonzinho com você, vai deixar o jogador aí é pagando tudo até o final do ano, aí né? depois você pode ter alguma compensação. Não é assim não, cara. E outro, um jogador também. Você acha que o Hulk vai querer vir para o Brasil agora? Sabe? São várias outras coisas, não é simplesmente só vir jogar aqui. Eles sabem que aqui a, a questão do vírus não está tão controlada como em outros lugares, é, vai se expor, é, tem a questão da qualidade de vida mesmo, né? Em morar fora. Então, é uma série de coisas que não é simplesmente você querer e o clube liberar. Tem um jogador no meio aí também, e esses jogadores de naipe europeu, ou oh, eu não. Não bota nenhuma expectativa, não. E outra, né? A questão que vocês até falaram também do grupo. Atlético, a, volta a reforçar: investidor, tal, tal. Atlético tem salários atrasados. A gente sabe que o perigo que é você ter pendências com o grupo e ficar contratando. Então, é muito pé no chão.
0: Exatamente. Né? A gente, como o Felipe destacou, né? Você. Ele e na sua admissão Alan Franco, Léo Senna especular o próprio retorno do Roger Guedes, eu acho uma coisa bem aceitável plausível principalmente diante né, de, de um cenário favorável, né, por tudo que ele construiu, a imagem que ele que ele mesmo se associou ao clube, uma possível facilidade dele em, em uma possibilidade de reduzir o salário, como já se especulou, né, no primeiro momento mas você trabalhar com nomes como Talisca Podemos dizer que estão no mercado aí Renato Augusto, Oscar, Miranda e etc. É, é, Alex Teixeira, é complicado. Né? Você está trabalhando com pessoal com um salário muito acima do que é trabalhado aqui no Brasil, por exemplo. É, acho que o jogador mais bem pago hoje é o, é o Gabigol, provavelmente. Ele tá ganhando na faixa de 1 um milhão e 400. Os jogadores, creio eu, que trabalham com isso por mês. Não fixo mais um que tiver lá, né? Então, assim, são muito acima do, do que a gente trabalha aqui no mercado brasileiro. E, gente, para fechar o programa, eu deixei, por fim, um assunto que a gente debate em grupos de WhatsApp, em boteco, em tudo, até qualquer lugar que envolve o Atlético. Que é Casares. Ele é né? um jogador de extrema qualidade técnica, um jogador que em muitos momentos foi decisivo, foi brilhante, mas eu acho que até num tom, num nível mais alto, foi indisciplinado, foi um jogador que não teve compromisso com a instituição, um jogador que se envolveu em diversas polêmicas fora de campo, de uma forma que a gente se viu nos últimos anos o Atlético, né? Muito se falou de Ronaldinho, de Jô, né? Na época, principalmente no afastamento do Jô, né? Mas o que o Casares fez, principalmente agora, diante de um cenário de pandemia, diante de que a gente está trabalhando aí com mais de 30 mil mortos no Brasil hoje, e assim você fazer festa, você aglomerar pessoas, você ser acusado isso a gente vai trabalhar no campo da especulação, num passado próximo, de agressão à mulher, da mãe do seu filho, lhe acusar de ser um pai ausente, você ter outro filho, e também até certo momento você não vê, não, não se apresentou à mídia ainda, sendo um pai que realmente contribui para a educação do seu filho, é, é uma situação, acho que passa muitos limites do Bom, acho que entra muito no quem é o Casares pessoa cidadão é, essa semana teve o caso acho que uma socióloga, não sei o que ela era realmente que falou até Tatiaya que ele precisava de carinho, de que é uma situação muito difícil que ele vive ele é um menino eu acho que a gente já passou desse discurso vitimista há muito tempo de de que ele é vítima do racismo isso aquilo, eu acho que esse discurso tem que acabar acho que já deu tá lógico que a gente não vai ignorar o fato é, de toda a, a, a dificuldade que passa né a comunidade negra um estrangeiro vindo do equador com uma situação aparentemente familiar difícil dele tudo isso a gente não vai ignorar mas um cara com 28 anos de idade não assumir as responsabilidades que ele assumiu, não ter compromisso profissional que ele deveria ter e ainda se envolver em situações de aglomeramento, de incitação a, a, a atitudes como você fazer festa, como você promover isso. É, eu acho que a gente já pode acabar com o discurso de vitimista e responsabilizar ele de tudo, de tudo, o que ele já fez até agora como como profissional e pessoa aqui no Clube Atlético Mineiro, cara.
1: Mas antes de comentar sobre ele, o Globo Esporte postou que agora 9 e 4, que a negociação com o Marrone avançou, viu? que já está discutindo a forma de pagamento, que o Vasco queria receber tudo a vista, o Atlético propôs é, primeiro parcelar em três vezes, depois... Pagar 50% é, na hora que fechar o negócio dividir duas parcelas de 25. E o Vasco está tentando receber a vista. Mas pelo que eles estão falando aqui, que talvez mais é provável fechar na próxima semana, mas é, nada impede de que nesse final de semana já seja batido o um martelo e eles ainda colocaram que o Marrone viveu o auge dele no Vasco em 2019 com o Luxemburgo e ele tem 84 jogos e 11 gols. Eu ainda mantenho minha opinião de que eu não traria, nem com investidor, nem com nada. Mas sobre o Casares, cara, eu acho que, assim, são vários momentos que você pode analisar, mas chegou uma hora que cansa, sabe? E a gente foi prolongando isso em vários momentos também. É, 2017 cansou, tá. 2018 cansou, 2019 cansou e 2020 a mesma coisa. Até no início do ano, quando teve a, essa acusação que você falou. Ficou todo mundo meio um pouco assim, em choque, que, poxa, isso aí é muito grave, né? Uma coisa é ele é, sem disciplinar, chegar à tarde nos treinos, atrasar essas coisas, outra coisa é uma agressão. Mas aí, teve lá, se desenrolou, ok. Só que essa, festa não tem a mínima justificativa, e se foi ali mesmo que eu falei assim, não, cara, eu prefiro que o casar saia hoje agora do Atlético. Eu sempre ponderei que realmente esse processo de adaptação, de ser um, um cara que veio de uma região periférica, que sofreu na infância, alguns relatos relacionados ao pai, tudo, é, vem, você imagina a cabeça do cara, está saindo do Equador, vem para o Brasil, ele vai se tornar rico, né? Vai receber muito mais do que recebia lá, vai ter uma outra qualidade de vida. E vai ter um monte de possibilidades. E o Atlético poderia ter conduzido de uma forma melhor? Talvez sim. A época que ele chegou, né, em 2016. Mas também parte da gestão de carreira dele. Você nunca viu assim, a, a carreira do Casares, da de que era algo muito profissional e que focava em realmente ajudar ele nessa condução. O, a imagem que passa é que tipo... Quem está com ele ali administrando só quer saber do dinheiro dele. Está pouco importando com a imagem que ele tem. Isso em, em vários sentidos. Por exemplo, quando é, alguns é, jornalistas mesmo fizeram alguns é, comentários que eram racistas e tudo, em que momento a gestão de carreira do Casares, a assessoria dele se pronunciou? Até mesmo na época do Aguirre que insinuaram que ele estava usando drogas e várias coisas em que momento a assessoria chegou ver a público falou assim ó oh, nós vamos tomar as medidas contra a e b porque isso é mentira nós temos provas porque isso é arruina a imagem dele de alguma forma então assim juntou o Casares que não tem uma uma cabeça para ser um atleta profissional juntou as pessoas ao torno dele que do staff que não em momento algum, demonstrou ter para poder conduzir a carreira dele, e mesmo instruir ele é, na forma de se portar e também o Atlético que o Atlético ficou muito à mercê também, sabe Num, em alguns momentos nunca protegeu o Casares lá atrás como deveria a, o episódio da rádio mesmo, da tornozeleira é algo assim, descabido ainda mais a comparação que eles estavam usando, você via que era um, um racismo o Atlético também nunca se preocupou em proteger o Casares, o Casares nunca se preocupou em se proteger e a assessoria dele também não. Então é algo que eu acho que desde o início começou muito errado, é meio tópico a gente imaginar que um jogador vai chegar aqui e que todos vão ser iguais, vão ser profissionais e tudo. Não é assim, não é que nem no videogame que o cara chega aqui, ele tem problemas, tem vários assuntos pendentes, como qualquer um de nós, só que isso não exime ele das responsabilidades ele ganha muito mais é, e promoveu o que ele promoveu ao longo desses anos. Entregou em campo, Eu acho que sim, ele entregou. A gente esperava mais, sim, por conta do potencial, mas é aquela, né? É, você está cobrando pelo que ele entrega ou pelo que você acha que ele deve entregar. E desde o início foi tão errado e o Casares sempre foi sujando a imagem dele. E nisso vai o Atlético, porque não aparece lá Rony Casares se existe isso, e disse, não. Primeiro aparece jogador do Atlético... Aí lá no rodapé tem Casares... Então o clube também já ficou muito manchado... Esse último episódio que foi completamente absurdo... Rodou todos os jornais... Todos, 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 todos... E era sempre o Atlético, o Atlético... O jogador do Atlético, o Atlético, o Atlético, o Atlético... Então assim... Prejudica o clube demais... Eu realmente acho que... Se tudo isso fosse conduzido de uma maneira profissional... Desde o início... por Pelas três partes... Casares poderia ter rendido muito mais e a gente poderia ter ganhado muito mais com ele. Só que isso também é do jogador. Se ele não quis, se ele até hoje não notou para onde está indo a carreira dele, que somos nós, né? Para falar assim, poxa, acorda e tal, não vai, sabe? Acho que isso aí é, é de cada um. Se a pessoa não quiser, não tem um santo que vai resolver. Ele sofreu em alguns é, momentos racismo. Isso aí que pode falar que frequenta o estádio. Na rede social a gente vê que sim, né? Alguns comentários assim, né? Que, que dá náusea. Alguns relatos de que no estádio tinha alguns portões, sim, que faziam alguns manifestos criminosos, mas eu nunca fui no estádio, então eu não posso falar. Por parte da mídia, tinha alguns, sim, que tratavam ele de uma, de uma forma meio assim? Eu acho que sim. Mas eu acho que você não pode ficar justificando um erro com o outro. É errada a forma como tratam ele, sim. É errada a forma como ele tratou o Atlético com a falta de profissionalismo também. E é muito errada a forma como ele fez algumas coisas extra-campo, como essa que ficou muito evidente aí. Então, assim, acho que já deu, sabe? Acho que ah, hoje, você não vai achar um torcedor do Atlético que fala, não, vamos dar mais umas chances pro casal. Eu acho que a Padical foi realmente. O momento que a gente está vivendo, a situação que ele se encontra, e o cara fazer um trem desse, e pior de tudo, na reportagem ainda fala que levaram vans, era tanta gente que foi pessoas de outra cidade em van, cara. Não é nem carro é em van. Então, assim, sei lá em que mundo vive o Casal, sabe? Como pessoa, a gente sem torce para melhorar, para mudar a cabeça, para realmente evoluir, mas é bem difícil pelo, pelo que ele mostrou aí nesses pouco mais de quatro anos de Atlético. Acho que realmente já deu. É um ciclo que, hoje, aquela proposta no início do ano, é a gente fala assim, poxa, deveria ter aceito. Mas ninguém é profeta do acontecido, né? Não vai saber o que, o que viria, senão teria impedido uma série de coisas. Não tem o menor clima para ir no Atlético. Eu acredito que, até mesmo nos clubes tops do Brasil, não tem porquê. Não adianta você ter potencial e você não ser profissional Casares ele ele destruiu a imagem dele de uma forma assim que não sei se tem como recuperar pensando é, no que ele ainda tem de carreira em alto nível.
0: É, é realmente muito difícil a situação dele E Felipe, só para a gente encerrar mesmo o assunto e também o programa, nós temos aí de novo a pauta arábia né, que deve vir, eu já veio uma proposta arábia para ele e cabe ao Atlético aceitar ou não, mas diante de tudo, de toda a situação que a gente já ponderou aqui, você cogitaria rescindir contra o contrato dele hoje?
2: Sim. É, não tem mais clima, né, cara? É, o Casares, ele, ele transcendeu aí a, a, a questão esportiva. É, ele, ele fez uma coisa que hoje é, in, é inadmissível qualquer cidadão fazer, dar uma festa né, do tamanho que ele deu pelo que a gente ouviu. Foi uma festa grande de vários convidados, ele deu essa festa, né? Então é complicado. Ele, Casares, para falar um tema aí bem, bem forte, ele cuspiu na cara de todo mundo, né? Porque ele cuspiu na cara de quem tem que sair de casa para trabalhar, que não pode ficar em casa. Cuspiu na cara de quem está no leito de UTI, né? quem está se recuperando da doença, quem está na linha de frente, cuspiu na cara de todo mundo dando essa festa. Então ele transcendeu a questão esportiva, então não cabe mais hoje falar: não, é, Casares joga isso, joga aquilo, Casares é, em campo ele rende, não, a discussão não é mais essa, a questão já é questão moral, questão ética, entendeu? Então não cabe o Atlético ficar com, com esse tipo de jogador que tem esse tipo de comportamento, né? e pior, ele não, ele não nem se envergonha do, 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 do que ele fez, ele sequer pediu desculpas do que ele fez. Ele foi para a rede social para é, falar: ah, não, vou dar a volta por cima, vou mostrar em campo o que eu sei. Né? Uma coisa completamente sem nexo né, no momento né, desde. Então, acho que se fosse qualquer cidadão em uma empresa, né, ele teria o contato teria seria mandado embora. É, não é diferente no futebol, não pode ser diferente. Acho que ele não devia nem mais pisar na cidade do Galo. É, devia ir buscar outros caminhos né, e arcar com as consequências, que ele vai, ele vai ter que arcar criminalmente, né? A gente já viu. Então é esse. E, e eu, eu, fui um cara que, é, eu fui um cara que mais defendeu casados aqui na passagem dele, né? Sempre defendi, ele em campo e tudo. E já deu, né? De, dessa vez ele passou de todos os limites, né? Inacreditável o que o casado fez, inacreditável.
0: E o pior, né? Testou positivo.
2: Pois é, então. Ele botou em risco a saúde dele, das pessoas da festa, dos companheiros de equipe. Né? Então,
0: Só para é não, não passar batido, né? para a gente falar que é só o Casares que é problema, só o Casares é isso e aquilo, que vai ter sempre um idiota ponderando uma situação dessa. É, a gente sabe a relação próxima que ele tem com o Atero, a relação próxima que eles criaram com o Dino e a gente também teve relato de jogadores como o Zé Welleson e Mansur, que não sabem jogadores profissionais mais, que a qualidade deles no nível de pelada, mas que furaram a quarentena também. Então, assim, provavelmente... Fora aqueles que jogador... a gente não sabe, né? É, exatamente. Fora aqueles que ficam na moita. Provavelmente, num cenário normal, o Borreiro e o Otero também têm que ser responsabilizados. E, provavelmente, se... Né, as coisas forem assim, num tempo hábil também testarão positivo para covid-19 então assim olha o que, que você causa o Casares essa semana tava no Cleno semana passada né, no caso perdão tava disputando bola com o Guga aí o Guga vai para casa dele com a esposa dele se ele tiver filha não sei e aí entendeu você envolve uma camada você passa por profissionais pelo porteiro pelo nutricionista, pelo médico, pelo técnico. Gente, é uma roda que não tem, não tem escapatória. Você sabe muito bem, o trabalho na área da saúde. Eu sei essa situação de perto todo santo dia. Então, assim, é um medo absurdo. E vai um filho da puta, tem que falar, é nesse nível. Que não tem o menor senso de responsabilidade. Não tem o menor senso de cidadania. E eu não estou falando exclusivamente do Casares, eu estou falando de todos. Se furam a quarentena de uma forma totalmente desnecessária por estar tá com o ego afetado, estar tá com o probleminha de estar tá longe dos amigos, toma vergonha na cara, presta atenção no que está acontecendo, sai da bolha. Só isso que eu peço.
1: Não, e por exemplo na ocasião lá que eles estavam de férias, aí falou, ah o Atlético não pode tomar uma medida porque ele está de férias. Mas nessa situação aí, na reportagem fala que pegaram a lista né de, dos presentes lá e tal, na portaria. Então, se teve jogador do Atlético, é nessa hora que o clube tem que punir, né? Mas o Atlético sempre foi muito, muito, muito manso, assim, muito alheio a, a certas coisas. E acho que por isso que nos últimos tempos a gente tem visto alguns... Alguns acontecimentos que têm sujado tanto o no nome do clube... E não adianta, sabe? Igual, por exemplo, o Dylan. Se for um cara que não tem uma cabeça boa... E não tem pessoas ao redor para instruir... Pode ser mais um investimento que o Atlético fez... E talvez não dê em nada. Então, é um cara... Talvez você não vai conseguir recuperar o Casares mais... Como jogador do clube. Mas o Dylan, você vai deixar ir para o mesmo caminho? Ou até o até, sei lá... Vai acontecer a mesma coisa... Então, é nesse ponto, eu acho que se for para tirar algo de toda essa situação que aconteceu com o Casares... Desde a passagem dele, não estou falando só por conta dessa festa idiota, não... Mas, desde o início, o Dylan é algo que você pode ver como errou na condução do Casares, na chegada... E fazer diferente com ele, sabe? Porque se mas não exatamente. fizer, vai, perder, vai ser um investimento jogado fora... Porque parece que ele anda muito com o Casares... Parece que já teve aquela pelada das séries, ele tava com casares. Se, não sei, se tiver ido nessa festa, vai ser só mais um fator. Então, é nessa hora que eu acho que o clube tem que entender que não é só contratar um jogador novo, uma promessa, uma joia colombiana, como eles pintaram, e dar o dinheiro e colocar lá em BH. Não é só assim. Eu acho que tem sim. Igual várias vezes fica se gabando é, na equipe do psicossocial lá do Atlético. É nessas horas que a gente tem que cobrar um pouquinho para ver se tem um trabalho além da base, mas sim no profissional, porque do jeito que falaram do Dylan, vai deixar ele seguir o mesmo caminho em tese do Casares. Chegou, era jovem, não teve suporte nem do clube, nem da assessoria, e se perdeu. O talento se perdeu.
2: Mas só complementando, eu acho que assim, é, acho que a questão do Casares, é, ele também precisa querer, né? O jogador precisa querer. Acho que você falou bem a questão do clube e tudo. Acho que o clube também tem as responsabilidades, mas o Casares, acho, acho que eu não entendo assim. Ele teve vários, tipo assim, professores dentro do Atlético, vários vários jogadores grandes, de grandes carreiras, que passaram lá, não deram conselhos para ele. O Robinho, é, é, o Éder, que era é a técnico do Atlético, que também teve um histórico na carreira também de problemas, entendeu? conversou com o Casares, várias pessoas conversaram com o Casares ele continuou a mesma coisa, entendeu? Acho que passa também pelo jogador querer. O Dina é jovem ainda, é um menino, então ele tem, tem como consertar ainda, se tiver indo para um caminho errado, mas o Casares não entende que foi um erro do clube. Acho que o clube errou, às vezes, não dá um suporte nas questões de, de das polêmicas de racismo e tudo. Mas acho que a questão de comportamento, acho que foi, acho que o Casares meio que cagou para o Atlético e continuou fazendo o que ele sempre fez desde a chegada dele aqui.
1: Sim, eu falei no início que não adianta também querer e não querer. Mas que desde o início, quando trouxe ele lá em 2016, eu acho que faltou um pouco. Não nesse sentido de, ah, você não pode fazer festa, que você é do cara mesmo. Mas acho que no início o processo poderia ter sido diferente mas agora também é, vai ter uma olhada
0: não resolver nada e só pra finalizar esse assunto
1: é, isso não
0: aconteceu aqui né gente, ele foi dispensado do River Plate por isso é, teve lá o seu lapso de qualidade no Banfield não me engano, achou é foi o Banfield mesmo mas também sempre com o histórico então não dá para aceitar isso mais, acho que é bom pro Atlético avaliar mesmo como vocês falaram da questão do Dilma e até para você identificar quem são as maçãs podres do Atlético. Quem são as lideranças do Atlético? As lideranças do Atlético hoje então, dão um respaldo? Elas significam alguma coisa? Isso que, que a gente é bom ponderar também. Qual que é a participação do seu diretor de futebol na gestão do elenco? Participação do presidente. O que o, o, que o presidente fala, ele condiz quando você existe é, tem todo um contexto você, eu acho, por exemplo que o Sérgio de Câmeras errou muito muito, quando fala do Casares publicamente, não da última vez mas da primeira vez, eu achei que ele falou muito errado Então assim, também você pode perder a paciência, pode ficar puto com o cara, mas você é quem manda você toma as redes, não adianta nada você vir a público e falar mas internamente passar a mão na cabeça você não, não tem atitudes. Porque pra mim, na, na, quando saiu essa notícia do, é, da festa no condomínio, o Atlético não soltou uma nota de repúdio. E na semana seguinte o, publica uma nota de, 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 de atestado positivo para Covid. Então assim, também foi outra atitude. rescinde a porra do contrato do cara. Pronto. Simples assim. E, e notifica o porquê. É assim que funciona. Se você não tem... É autonomia também, se você não tem força, você não pode assumir cargos de liderança, como é o caso do, do presidente, tem que saber também qual que é a autonomia que ele dá para os responsáveis pela, pela psicologia pelo clube pela gestão administrativa do, do Atlético, qual que é o poder de definição deles de, olha não dá, esse jogador aqui não pode continuar no Atlético, é assim que funciona e ponto Qualidade técnica é um ponto muito importante no time de futebol. Na gestão de grupo, é mais ainda. E a gente vê vários, diversos ex-jogadores de futebol com um discurso parecido com esse, de que a parte tática, a parte técnica é muito importante, mas a parte psicológica, a parte de gestão é fundamental, seja para o técnico com o elenco, seja dentro do elenco. A gente tem um histórico aqui alongando um pouco, o, Na, o, o, o Naimeri, no Arsenal, falou sobre o caso do Osio, de que ele, para ele, seria o capitão do elenco. Mas ele falou que o grupo não aceitou, pelo histórico do Osio. Então, assim, é, pegando a Seara do Atlético, outro dia o Igor Rabelo estava com a, fa a faixa de capitão. Aparentemente, é um cara que tem uma conduta legal... É, se posiciona bem em campo em termos de, de questionar o companheiro, de cobrar e tudo, mas em hierarquia, entendeu? Qual que é o papel das reais lideranças? Então é isso, meu povo. Ficou um pouquinho longo. Acho que a Karine perdeu a aula dela de completo, mas tá valendo. É, né? é... <risos> Ficamos nessa aí. Semana que vem tem mais. Sigam o Opina no Twitter, o Pina Galo. É, estamos no Spotify, no Cashbox No iTunes, em tudo quanto é lugar É só acessar nosso, nosso Twitter lá que está todas as informações Que vocês devem Compartilhar de preferência E nunca se esqueçam Aqui é Galo
2: Porra Opina Galo
1: Opina, Opina Galo,
2: Opina, Galo.